0: Hallo ihr Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelzeug. Nein, Spaß, ich mache kein neues Intro. Ich war gerade nur in der Laune mal, einfach was Neues auszuprobieren. Mal gucken, wie das nachher in der echten Aufnahme klingt. Und äh, ja, deswegen, ja, jetzt nochmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelzeug, ihr Menschen. Und ich sitze hier... Nicht ganz Late -Night -Talk. Es ist nicht ganz Late-Night-Talk, es ist 23.15 Uhr, bin heute ein bisschen früher dran und ich glaube, das ist eine der spontansten Folgen ever, also nicht, weil sie spontan erscheint, weil das wird sie ja so oder so jeden Mittwoch tun, allerdings habe ich ähm, ja eine Titelliste, wo ich meine ganzen ja, Podcast-Themen so ein bisschen aufschreibe, und nichts davon hat mich irgendwie gecatcht, bin ich ganz ehrlich. Und dann saß ich hier fünf Minuten und ich bin ja immer so ein Herr von spontanen Dingen. Und dann habe ich mir überlegt, ich weiß nicht warum, Und dann habe ich ganz kurz, weil ich sitze ja vorm Rechner, und dann habe ich ganz kurz unten auf das Datum geguckt und dann sehe ich da der 19.9. Und dann habe ich mir gedacht, ach stimmt, das ist September. Und in diesem Monat sind zwei Ereignisse und zwar am 27.09. hat mein Dad Geburtstag und am 29.9. habe ich Geburtstag. Also ja, tatsächlich, mich und mein Dad trennen wirklich nur zwei Tage voneinander. Deswegen kann ich nie seinen Geburtstag vergessen, weil ich muss ihn als erstes beschenken. Und er kann meinen natürlich auch nicht vergessen. Und ich glaube, ich glaube, damals war das ganz cool. Ich habe noch nie darüber mit ihm gesprochen. Muss ich mal machen. Wie es ist, einen, seinen seinen Kind zwei Tage nach seinem Geburtstag zu bekommen. Ich glaube, da hat er sich bestimmt damals gefreut. So als schönes Geschenk oder so, wenn man das so sagen kann. Und äh, ja, jedenfalls habe ich dann ähm, mir, mir dann gedacht, so September, September und äh, ja, September, da gibt es das Sternzeichen Waage und ich bin ganz ehrlich, ich glaube so ein bisschen an an die Sternzeichen, also zumindest so. Wenn ich mein Sternzeichen jetzt so ein bisschen betrachte, das ist unter anderem Waage und so heißt auch die heutige Folge. Und jedenfalls da könnte ich schon eher sagen, dass es zutrifft. Aber bei allen anderen Sternzeichen, wenn ich dann die die Person sehe, unterschiedlicher könnten sie es nicht sein. Das ist wirklich extrem. Deswegen kann ich mich da nicht ganz so auf diese Sachen verlassen. Und ich habe das Gefühl, diese Sternzeichen sind auch mal so geschrieben dass die irgendwie auf alle zutreffen. Dann gibt es vielleicht eine Sache, wo man sagt, so ja, passt nicht ganz oder ab und zu. Aber jedenfalls ist mein Sternzeichen die Waage. Und jeder, der mich persönlich kennt, der sagt doch eigentlich grundsätzlich immer, dass ich sehr ruhig und ausgeglichen bin. Und das bin ich auch tatsächlich. Also das ist nicht nur die, ja, die Annahme von den Leuten, sondern ich bin tatsächlich relativ cool. Mich aus der Fassung zu bringen, ist so... Sehr, 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 sehr schwierig. Das schaffen auch nur ein paar Menschen. Also das ist unglaublich schwierig, mich aus der Fasse zu bringen. Und ich bin, ja, wenn man das so sagen kann, also jetzt gar nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, um mich zu pushen oder so, sondern ich bin in sehr vielen Situationen sehr, sehr, sehr gelassen. Sehr. Und ich habe noch eine Eigenschaft, das ist mal ganz witzig. Ich bin ganz schwer zu beeindrucken. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwo im Podcast erwähnt habe. Ich bin wirklich super schwer zu beeindrucken. So einige Leute, die finden so die Begeisterung für relativ schnelle oder viele Dinge finden sie dann eine Begeisterung. Aber ich bin ganz, ganz schwer zu beeindrucken. Und das ist zum Beispiel ist das so, wenn ich jetzt mal angenommen, ich war jetzt in der Schweiz und habe dort viele Gebirge gesehen und so weiter und so fort. Dann habe ich das schon mal gesehen. Und wenn ich dann, keine Ahnung, in, in äh, Tirol bin oder Südtirol oder sonst wo, dann sehe ich dort... Ähnliche Berge, dann bin ich nicht mehr begeistert. Dann finde ich das immer noch schön, definitiv. Aber das ist nicht so, dass ich dann so bin: wow, krass aus der Aussicht, weil ich kenne das schon. Das ist so, das hat sich dann in meiner DNA eingebrannt. Und äh, ich genieße den Moment, ich freue mich auch dort zu sein, ich freue mich, das Ganze anzugucken, aber ich kenne das schon. Deswegen ist es so ganz, ganz schwer, mich mit irgendwelchen Sachen zu beeindrucken. Also, das muss mich dann wirklich so aus den Socken hauen. Und deswegen ja, bin ich, wenn ich irgendetwas sehe und sehr oft denke ich dann, das kann man besser machen. Weil wie gesagt, weil ich halt wirklich ganz, ganz schwer zu begeistern bin, weil ich dann denke so, hm, haut mich jetzt nicht so aus den Socken, also damit da was passiert, muss das schon irgendetwas ja Übernatürliches sein, was sehr krass ist, also gerade wenn es im Bereich Werbung oder Marketing gehen würde, da bin ich ein sehr, sehr kritisches Auge, was das angeht und dann denke ich immer so, ja, kann ich gar nicht verstehen, warum die Leute das so feiern. Das ist nicht schlecht, aber zu überragen finde ich das nicht. Und das hängt wahrscheinlich einfach mit der Tatsache zusammen, dass ich echt schwer zu begeistern bin. Und ja, die heutige Folge, die ist ja eher so ein bisschen darauf gedacht. Ich, ich habe gar nicht wirklich Tipps für euch, aber ich kann einfach mal so sagen, wie ich ticke, so wie man in schwierigen Situationen so einen, so einen kühlen Kopf bewahren kann. Und denn ich würde behaupten, dass ich früher so also eher im Teenageralter wirklich eher dazu zu kriegen war, so aus der Haut zu fahren. Und das hat sich mit der Zeit immer mehr und mehr und mehr gelegt. Und da bin ich, wie gesagt, sehr entspannt. Und ja, ein Trick dabei ist vielleicht einfach, sich eine Sache bewusst zu machen, wenn man etwas nicht ändern kann. Dann sollte man sich auch nicht den Kopf darüber zerbrechen. So, das ist eine wichtige Sache, die ich gelernt habe. Ich habe mir über sehr viele Sachen früher mal Gedanken gemacht, habe mir dann gedacht so, boah, das ist blöd gelaufen oder dieses ist blöd gelaufen. Wer das noch viel besser kann als ich, ist mein Bruder. Also selbst äh, heute noch ärgere ich mich über gewisse Sachen, wo ich dann sage, so ja, ist blöd gelaufen, aber ich bin da nicht so super enttäuscht oder so, das habe ich relativ schnell in den Griff, weil ich dann denke, so ja, ist blöd gelaufen, kann man nichts machen, am Anfang kriege ich mich vielleicht darüber auf, aber das ist so sehr schnell vergessen, aber wer ultra cool dabei ist, ist ich glaube ich nochmal zwei Stufen cooler, was diese Situation zumindest betrifft, ist mein Bruder, der sagte immer so: Ach, scheiß drauf, ist jetzt schon gelaufen, brauchen wir nicht mehr darüber diskutieren. Also auch in unseren Gesprächen, da ist er sehr, sehr, sehr gelassen, muss ich sagen. Also dafür, dass er ähm, 23 ist, ist der super, super entspannt, was das angeht. Ja, und das wäre zum Beispiel Punkt Nummer 1: Wenn man Dinge einfach nicht ändern kann, sollte man sich nicht den Kopf darüber zu brechen. Das ist einfach so. Das hilft in, in vielerlei Dingen. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie eine Klausur geschrieben hättest oder irgendeine Prüfung hattest oder sonstiges und dann steht das Prüfungsergebnis fest, wenn du daran nichts rütteln kannst, dann ist es am einfachsten, das schnell abzuhaken und mit der nächsten Sache weiterzumachen. Vor allem, wenn es darum geht, vielleicht nochmal an der Prüfung teilzunehmen, dann bringt es dir nichts, dir darüber Gedanken zu machen und dir einfach den Kopf zu zerbrechen. Und was ich grundsätzlich noch finde, ist einfach die Erwartung runterschrauben. Also meine Erwartungen sind wirklich low, low end, aber gleich werde ich euch noch was dazu sagen, weil das mich auch gerade beruflich betrifft und ich finde es auch gut, wenn man nicht immer nur die ganze Zeit von Erfolgen erzählt, auch die Misserfolge so ein bisschen einbaut, die werde ich jetzt gleich auch erwähnen. Und die Erwartungen am besten immer runterschrauben. Denn wenn man, also nicht falsch verstehen, also man sollte natürlich in gewissen Sachen Erwartungen haben. Also so vor allem, wenn es darum geht, gewisse Standards zu haben. Wenn du irgendwie ein Produkt auf den Markt bringst oder wenn du sagst, ich will zehn Kilometer äh, unter einer Stunde laufen oder gewisse Sachen, sage ich mal. Da solltest du Erwartung haben, vor allem wenn es, dich persönlich betrifft. Da würde ich sagen, sind Erwartungen an sich selbst auch sinnvoll. Aber Erwartungen für gewisse Sachen zu haben, wo andere Personen involviert sind, da bin ich einfach dead ass, bin ich einfach komplett äh, kalt gelassen, weil ich erwarte nichts. Denn das Ding ist einfach, wenn ich diese Erwartung habe, dann sorgt es eigentlich grundsätzlich immer nur dafür, dass ich enttäuscht werde. Und das bedeutet nicht, dass ich nicht heute enttäuscht von Personen bin. Denn eine Sache habe ich, die ja, die ich schon immer hatte, sei es positiv oder negativ, ist, ich würde es als negative Eigenschaft betiteln. Ich finde, ich gebe sehr, sehr viele Ratschläge. Und das meistens aus einer sehr distanzierten Meinung. Und ich weiß immer... Ich gebe diesen Ratschlag und den gebe ich, weil ich das wirklich gut meine, weil ich weiß, wenn das nicht so gemacht wird, dann geht's schief, einfach aus Erfahrung heraus. Und egal mit wem ich spreche, egal wen, die meisten tendieren dazu, diesen Ratschlag nicht anzunehmen. Und hinterher kommt dann ja, das ist so gelaufen und so gelaufen und dann fehlt mir meistens die Empathie zu sagen, so ja, hast recht, ist echt blöd gelaufen, aber ich weiß ganz genau innerlich, ich habe dir diesen Ratschlag gegeben, ich habe dir gesagt, mach das so und so, weil das kann und wird schief gehen, die Chancen stehen dafür sehr gut, dass es schief geht, anstatt dass es nicht äh, nicht gut geht und trotzdem macht man. Und ich finde, selbst das ist nicht verkehrt, weil dann bin ich vielleicht äh, enttäuscht oder so, aber letzten Endes hilft nichts mehr, als selbst diesen Fehler zu machen. Also auch das hilft dabei, cool zu werden, muss ich einfach sagen, oder gelassen zu werden. Einfach, weil man diesen Fehler selber mal gemacht hat, weiß, dass es blöd gelaufen ist und wenn man es kapiert hat, macht man es nicht nochmal. Also idealerweise macht man den selber Fehler nicht nochmal, aber grundsätzlich ist es gut, Fehler zu machen und am besten viele Fehler zu machen. Aber das wollte ich eigentlich in einer anderen Podcast-Folge verpacken, aber das haue ich jetzt einfach hier so ein bisschen mit rein. Nimm den Ratschlag von anderen an. Mach das. Denn wenn jemand anders den Fehler schon gemacht hat, macht es doch keinen Sinn, den selbst nochmal zu machen. So ganz klar. Das ist wenn, wenn es wirklich die gleiche Situation ist, dann macht es keinen Sinn, diesen Fehler für sich selbst zu wiederholen. Natürlich kann man das dann eher nachempfinden vielleicht, wenn man das vorher nicht so verstehen konnte. Aber mach diesen Fehler nicht selbst. Und nimm Ratschläge an. Also für mich habe ich ja schon mal gesagt, Erfahrung schlägt Skills. Dass einfach jemand noch so talentiert sein kann, aber wenn einfach jemand die Erfahrung mitbringt... Also wirklich eine lange, große Erfahrung mitbringt, dass er meistens dann so ein bisschen gerissener ist in, in dem, was er umsetzt oder sie umsetzt und deswegen nimm Ratschläge an, das, denn das tut nicht weh, das hilft dir nur weiter und kürzt einfach ab und deswegen finde ich beispielsweise Bücher extrem wichtig. Super wichtig, also Inhalte, die in, in Bücher stehen, finde ich so, so wichtig. Was habe ich schon, also ich habe jetzt, ich bin kein Typ, der irgendwie 100 Bücher gelesen hat, ich habe schon ein paar gelesen, aber wenn ich Bücher lese, dann lese ich, lese ich die wirklich sehr, sehr langsam, weil ich verinnerliche gefühlt jeden zweiten Satz für mich, weil ich denke so, ah, okay, so ist das oder aha, so ist das, so sollte ich das sehen oder so sollte ich das sehen. Versuche immer diesen tieferen Sinn dahinter zu sehen, warum jemand einfach so etwas geschrieben hat, anstatt einfach nur das stumpf runterzulesen. Das kennt ihr bestimmt aus der Schule. Man kriegt irgendwie einen Text, liest den runter und man hat den so schnell gelesen und weiß im Prinzip gar nicht, worum es geht. Und das ist immer das Ding, dass, was ich schade an Büchern finde, Bücher vermitteln so viel Wissen, nur leider sind sie zu günstig. Und jetzt sagt wahrscheinlich einer, warum Bücher sind doch angemessen oder "sind doch äh, äh, ist doch okay oder manche Bücher sind vielleicht sogar zu teuer. Nein, ich finde, Bücher sind zu günstig, denn in Büchern stehen teilweise sehr, sehr, sehr gute Ratschläge drin, aber kaum einer setzt sie um. Und das hängt einfach mit dieser Hemmschwelle zusammen, und dass wenn man Ratschläge kriegt und wenn man selbst nicht teuer dafür bezahlen muss, dass man sie dann nicht ernst nimmt. Ja, das heißt, würde ein Buch zum Beispiel 1.000 Euro kosten man, und man würde sagen, in diesem Buch stehen sehr wertvolle Informationen drin, was was dann noch hinzukommt, ist, wenn dieses Buch 1.000 Euro kostet, derjenige, der das gekauft hat, der, der wird das auch nicht einfach irgendwo liegen. Also das heißt, er wird das nicht einfach irgendwo online als PDF hochladen oder so. Das heißt, es wird wahrscheinlich sehr schwierig sein, die Inhalte von diesem Buch zu kriegen. Plus, äh, jeder will es haben. Wenn jemand sagt, so das Buch kostet 1000 Euro, alle anderen kosten 20 Euro, da müssen sind und alle sagen, dass da super viele gute Informationen drin stehen, dann wird wahrscheinlich die Umsetzung viel, viel, viel strikter erfolgen, wenn man ein bisschen mehr dafür bezahlt. Deswegen, ja, meine persönliche Meinung, dass Bücher zu günstig sind, obwohl sie sehr, sehr viele wertvolle Informationen erhalten, Deswegen, ich bin eine Person, die das sehr, sehr zu schätzen weiß, weil Bücher mir extrem viel gegeben haben. Ich habe in der allerersten Folge ja von dem Einbuch erzählt. Das hat mir so wahnsinnig viel gegeben, äh, einen kompletten Rundumblick über mein Leben zu machen und die Entscheidung zu fällen, mein Leben zu verändern. Und deswegen ist das da auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich gewesen. Also, ich bin super glücklich mit Büchern und ich bin auch super glücklich, dass sie so günstig sind. Aber für die ein oder andere Person denke ich mir, hm, für dich hätte das Buch teurer sein müssen, damit du die die nützlichen Informationen auch tatsächlich um umsetzt. Das ist nämlich dann leider sehr oft nicht der Fall. Und was ich in beruflicher Hinsicht sagen wollte, ist, ich habe ja erzählt, dass ich so die ersten Projekte habe. Ja, das habe ich immer noch und nein. Das habe ich teilweise auch nicht, denn ich habe tatsächlich von dem einen oder anderen Kunden auch eine Absage erhalten, nachdem ich vorerst eine Zusage erhalten habe. Und das ist ja sehr schade für mich, weil da geht es auch um viel Geld, muss man einfach dazu sagen. Also meine Dienstleistung, die ich verkaufe, die die kostet halt eine gewisse Summe und ja dadurch, dass es halt Laufzeitverträge von zwei, sechs oder zwölf Monaten sind ist es für mich dann natürlich sehr ärgerlich, weil dann echt ähm, Geldflöten geht, weil ich vor allem noch äh, jemand bin, der so ein bisschen auf Handschlag und eine Zusage, ja, mündliche Zusage sehr viel Wert legt, aber tatsächlich ist die heutige Zeit so, aber nicht nur die heutige Zeit, das ist die die letzten Jahrzehnte im Prinzip so, alles was nicht schwarz auf weiß ist, hat nicht existiert. Das galt auch für mich immer als Vertriebler. Wenn der Kunde nicht unterzeichnet hat, ist es kein abgeschlossener Deal, fertig. So, Aber wenn der Kunde mir sagt, können wir machen und wir legen auch ein Datum fest, wann das spätestens losgehen soll, dann ist es für mich eigentlich eine relativ glasklare Sache und tatsächlich haben solche Zusagen, wurden jetzt im Nachgang revidiert. Und das kann passieren oder wird passieren, ja, wenn die Verträge nicht unterzeichnet sind. Und so ist das so und deswegen erwähne ich das auch einfach so, dass das tatsächlich auch dazu gehört und dass es mir widerfahren ist. Ne? Und nicht, dass es heißt so, nur alles schön und toll und gut und alles ist super. Nein, ich habe einige Rückschläge erlitten in der gesamten Zeit, seitdem ich den Entschluss gefasst habe, selbstständig zu sein. Und ich äh, hatte auch, meine Zweifel habe ich auch erzählt, irgendwann in einer Folge die Podcast-Folge hier irgendwann weiterzumachen äh, oder den Podcast an sich weiterzumachen. Und ja, auch da ist es so gewesen, dass ich äh, Rückschläge hatte, wo ich dann gedacht habe, so, ja, so viele Leute hören das ja nicht, das ist eine Sache. Und äh, wo soll mich das denn überhaupt hinführen? Äh, es raubt natürlich auch Zeit, man muss sich immer hinsetzen, das Ganze aufnehmen und ich will das Ganze auch auf dem nächsten Level bringen, das, das werde ich euch... Äh, gleich dann nochmal erzählen. Aber ja, das gehört halt einfach dazu, dass gewisse Dinge einfach nicht so laufen, äh, wie sie, ja, wie ich sie mir gedacht habe. Und ähm, äh, zu, kurz zu meiner Situation, wie finanziere ich meinen Lebensunterhalt? Dadurch, dass ich mich selbstständig gemacht habe, gibt es vom Start ein, ein Programm, das ist speziell für Existenzgründer, da muss man einen Antrag stellen und dann kriegst du auch einen Existenzgründerberater an deine Seite, der geht mit dir deinen Businessplan durch und dann nickt er das ab und sagt, jo, passt oder passt nicht und dann kriegst du, je nachdem, was du früher verdient hast, eine Summe an monatlichem Entgelt, mit dem du dann dein Leben bestreiten kannst und davon lebe ich auch aktuell. So, dadurch, dass ich vorher gut verdient habe, ist diese Summe auch sehr großzügig, ich kann damit alles bezahlen, ich kann ähm, unterwegs sein, ich kann was zu essen und trinken kaufen, ich kann mit Freunden ausgehen, ich äh, kann auch mal in den Café gehen, ich kann also mein Leben im Prinzip rein theoretisch genauso wie vorher weiterleben, mit, der einzigen, mit dem einzigen Unterschied, dass ich nicht so große Ersparnisse schaffen kann, wie ich sie früher geschaffen habe natürlich habe ich vorher auch Geld zurückgelegt. Das war auch die ganze Zeit mein Vorteil, dass ich immer Geld zurückgelegt hatte. Und das habe ich aber hin und wieder immer wieder mal antasten müssen, wenn ich eine größere Anschaffung, keine Ahnung, für 500, 600 Euro oder 1000 Euro oder wie auch immer hatte, jetzt in Bezug auf auf meine Selbstständigkeit. Ich habe eine Kamera gekauft, habe ich auch mein Equipment gekauft und so weiter und so fort und noch ein paar andere Sachen. Und ähm, ja, deswegen kann ich davon leben. Das gilt aber allerdings für zwölf Monate. Das heißt, in zwölf Monaten muss man seine Selbstständigkeit auf Vordermann bringen. Und jetzt sind im Prinzip sechs Monate rum und ich habe noch sechs Monate. Nach diesen sechs Monaten müsste ich Arbeitslosengeld beantragen und dann ab dem Zeitpunkt kann es sehr unschön werden. Denn ab diesem Zeitpunkt bedeutet das nämlich, du musst jetzt irgendeinen Job suchen. Du musst es machen und davon habe ich mich ja distanziert. Das möchte ich ja nicht. Ich möchte keinen herkömmlichen Job machen. Das habe ich schon hinter mir. Ich, ich genieße die die Freiheit, meine unternehmerische Freiheit total und bin auch bereit, dafür auch viel zu machen. Viel 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 mehr zu machen, als ich als, als Angestellter gemacht habe, weil ich weiß, dass es direkt für mich ist und nicht für jemand anders. Ich kann mir das immer ungefähr so erklären. Also wenn ich mir den Vergleich ziehe, wenn jemand irgendwie zur Miete wohnt oder im, äh, Eigentum hat. Äh, wenn du Eigentum hast, dann bist du bereit, viel mehr dort zu machen. verlegst du da auch eher einen neuen Boden oder reißt hier mal eine Tapete ab oder eine Wand ein. Wenn du irgendwo zur Miete wohnst, dann hältst du das alles schön sauber und so weiter. Gibst dir auch Mühe, aber du wirst da nicht super viel Energie reinstecken und das ist so, so, so mein Verhältnis dazu. Ja, Meine Selbstständigkeit ist mein Eigentum. Ich pflege das und hege das und sorge dafür, dass es schön wächst. Und ja, Jetzt habe ich noch sechs Monate, deswegen bin ich eigentlich auch noch super entspannt. Ich werde auch noch in vier oder fünf Monaten super entspannt sein, weil ich weiß, dass ich fleißig bin. Ich bin, jeder Tag von mir ist eigentlich im Prinzip damit bestimmt, dass ich äh, akquiriere, neue Kunden raus, äh, ranhole und, und mein Ziel ist es, jeden Tag mindestens einen neuen Interessenten ranholen. Ich, ich äh, telefoniere die meisten immer ab und mein Vorgehen besteht dann darin, dass ich diese Interessenten dann zu einem Erstgespräch dann bringe und mit denen eine Art Zoom-Call mache. Ich mache das über Microsoft Teams, ist die Anwendung, kennt vielleicht der eine oder andere. Und dann treffe ich mich mit den Kunden virtuell. Das heißt, ich fahre nicht durch die Gegend. Das habe ich früher im Außendienst gemacht, ja, das, das ging auch damals nicht anders. Wenn ich dann damals jemanden Zoom vorgeschlagen hätte, hätten sie mir einen Vogel gezeigt, aber dank Corona ist das mittlerweile gang und gäbe. Das heißt, da kann man sich eher mal virtuell treffen. Das, das war nicht für jeden Kunden gemacht und heutzutage ist es super easy. Und wenn ich da einem Unternehmer sage, hey, lass uns mal virtuell treffen und äh, dann kann ich auch meine Präsentation und so weiter teilen, da muss ich nicht durch die Gegend fahren oder durch die Gegend tängeln und ja, äh, unnötig äh, Kilometer auf mein Auto fahren und Sprit verschwenden und Verschleiß und so weiter und so fort. Und am Ende ist es noch so, dass der Kunde dann tatsächlich vielleicht gar nicht äh, kaufen möchte. Das kann ja auch sein, dass du so Angebot und alles unterbreitest und dann entscheidet sich der Kunde dagegen und dann ist im Prinzip alles für die Katz. Aber nichtsdestotrotz, äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das persönliche Treffen über alles liebe. Es gibt, finde ich, Nichts, was da drüber steht. Natürlich kann man sich jetzt online, also aus, aus wirtschaftlichen Gründen mache ich das jetzt alles online. Das ist einfach so. Und äh, nicht nur wirtschaftlichen Gründen, sondern auch Zeitgründen, weil es ist viel effektiver, direkt aus, äh, aus dem eigenen Büro heraus die Kunden abzutelefonieren und direkt am PC zu treffen, anstatt überall hinzufahren, Zeit und Geld halt im Prinzip. So habe ich die Möglichkeit, viel, viel effizienter zu sein. Ein Teil meiner Arbeit erfordert es aber dann zum Kunden zu fahren und spätestens dann, das ist, wenn man wirklich, wenn es zur Zusammenarbeit kommt, spätestens dann wird man sich ja live sehen. Und das finde ich nämlich auch super, super wichtig, weil für mich ist es sehr komisch, wenn man sich irgendwie nie gesehen hätte. Also irgendwie würde ich versuchen, irgendwie den Kunden auch persönlich zu treffen. Also vor allem, wenn ich direkt mit ihm zusammenarbeite, wenn meine Firma irgendwann größer ist, wird das wahrscheinlich nicht immer gewährleistet sein. Das ist so, aber das habe ich früher in meinem Job geliebt, auch äh, zuletzt in meinem letzten Job als Manager habe ich das geliebt, immer noch die Kunden irgendwie zu sehen, auch, obwohl das da schon auch sehr selten war. Aber ja, deswegen muss ich sagen, es liegt mir das sehr am Herzen. Und was ich damit aber eigentlich sagen möchte ist, ich bin da trotzdem sehr gelassen, weil ich weiß, was ich tue. Ja, Das heißt, wenn du weißt, was du gerade alles tust und machst und wie viel Energie du reinsteckst. Warum solltest du denn Grund zur Sorge haben? Das ist ja nur dann, wenn du faul wärst, oder? Wenn man sagt, hey, ich habe nichts gemacht und ich habe ein bisschen Angst und Sorge vor der Prüfung. Aber wenn du gut vorbereitet bist und regelmäßig gelernt hast, die richtigen Inhalte und so weiter wiederholst, dann jetzt einfach nur auf so eine Prüfungssituation bezogen, dann kannst du ja grundsätzlich nicht super viel Angst davor haben, durchzufallen. Rein theoretisch, sei denn, du bist grundsätzlich jemand, der der oder die, die immer Angst vor irgendwelchen Prüfungen hat, dann hat man grundsätzlich so einen kleinen Nachteil. Aber eigentlich ist es doch so, wenn du weißt, was du getan hast, dass du dann deiner Fähigkeiten bewusst sein solltest am besten und dann weißt, okay, es kann nicht schief gehen. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig, denn wenn ich weiß, dass ich mich angestrengt habe und Sachen gemacht habe, dann bin ich eigentlich immer sehr zuversichtlich, dass das auch funktioniert. Vielleicht nicht hundertprozentig so, wie ich es möchte, aber ich weiß, dass es klappt und funktioniert. Und deswegen meine meine Vorausschau, weil mein Podcast, Podcast geht ja weiter, in sechs Monaten ist, dass es mir da sehr gut geht. Dass ich so viel zu tun haben werde, ja, weil ich jetzt auch so viel Gas gebe. Und äh, dann dann muss ich zusehen, wie ich meine Zeit wahrscheinlich einteile, weil das sehr, sehr zeitintensiv wird, gerade so als One-Man-Show zu Beginn. Aber grundsätzlich weiß ich, dass es mir in sechs Monaten sau gut gehen wird, einfach dahingehend, also von, von der Auftragslage und so weiter, weil ich weiß, was für Input ich da reinstecke. Deswegen bin ich auch super gelassen und mache mir gar keine Sorgen, dass ich in sechs Monaten bei der Arbeitsagentur stehe und sage so, Leute, hört mal zu. Denn meiner Selbstständigkeit läuft nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen müssen wir mal über Arbeitslosengeld sprechen oder so. Ja, Und äh, deswegen ist es für mich so eine Sache, dass ich sage, so: ich weiß, was ich tue, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wie viel Zeit ich reinstecke und ich weiß auch, wie viel Mühe ich reinstecke. Deswegen wird es funktionieren und deswegen bringt mich auch nichts aus der Fassung. Und ich glaube, was so ein bisschen dazu beigetragen hat, ist, also ich weiß nicht, ob ihr hektische Situation kennt. So, Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, unter Druck zu arbeiten und wirklich unter Druck zu arbeiten und das bedeutet jetzt nicht, ich äh, habe jetzt einen Auftrag beispielsweise von einem Lehrer bekommen und bis dann und dann muss eine Hausarbeit fertig sein oder so, ne? sondern ich Instant Druck, sofort, jetzt sofort, wo du ablie also abliefern musst, mental als auch körperlich. Ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt, deswegen nenne ich euch mal die Situation. Bei Gusto, also in der Pinseria von unserer Family, ist es so, dass manchmal Stoßzeiten da sind und dann heißt es, dass einfach ein Bong nach dem anderen reinflattert und man muss einfach sagen, dass in der Kürze der Zeit, nur so viel kommt, was du eigentlich gar nicht bewältigen kannst. Ja, das heißt, um rechtzeitig zu liefern und so weiter und so fort. Es gibt immer Stoßzeiten, da kannst du noch so viele Mitarbeiter haben, rein theoretisch. Du kriegst diesen Auftrag nicht bewältigt, weil du kannst, du brauchst, du hast fünf Leute da stehen, du bräuchtest aber beispielsweise sieben. Aber du hast nicht dauerhaften Bedarf für sieben, also für zwei weitere Personen. Deswegen musst du das mit fünf hinkriegen. Ja, Deswegen äh, ist es so eine Sache, so eine Kostenrechnung. Und dann wird es für diese fünf Leute sehr unangenehm, weil die dann richtig reinklotzen müssen. So, das bedeutet, dann hängt da, normalerweise wäre es äh, normal, dass irgendwie zehn Bongs in einer Stunde kommen oder so. Aber dann stehen da plötzlich 30 Bongs, die auf einmal abgearbeitet werden müssen. Und dann heißt es, unter Druck, sehr viele Gerichte zuzubereiten. Natürlich ist es eine sich wiederholende Aufgabe, dann wird es halt einfacher. Aber du musst halt immer dafür sorgen, dass du diese Schritte auch richtig, richtig machst, schnell machst, ja. Und dass du trotz der Tatsache, dass immer mehr und mehr und mehr nachkommen, nicht die Fassung verlierst, ja. Und das ist so etwas, was ich da einfach grundsätzlich gelernt habe, dass ich mir gedacht habe, so, jo, jetzt musst du halt unter Druck extrem schnell abliefern, weil du darfst dir am best im besten Falle keine Fehler erlauben, weil die Fehler dort, die führen dazu, dass du ja im Prinzip extrem viel Arbeit hast Beispielsweise, du hast jetzt irgendein Essen mit der falschen Zutat, entweder hast du sie vergessen oder du hast eine falsche Zutat drauf gemacht oder du hast etwas anderes drauf gemacht, was sein sollte. Und dann fährt der der Mitarbeiter los, liefert das Essen aus und hinterher kriegst du einen Anruf und hey, ich habe die, die, die falsche Pinsa bekommen beispielsweise. Und dann hast du das Problem, dass du das wieder beheben musst, das heißt, du musst ihn das kostenlos ja wieder nachliefern ja weil das in, in deiner Pflicht ist. Da machen Das habe ich auch tatsächlich gehört, nicht alle. Einige geben einfach nur so einen Euro-Gutschein oder so von ein paar von unseren Mitbewerbern oder zwei Euro. Aber dann hat der, der oder die Person immer noch das falsche Essen da, aber nun gut. Und ähm, das sorgt einfach dafür, dass noch mehr Arbeit entsteht. Und wenn du gerade sowieso in Arbeit absäufst, ist das nicht ideal. Deswegen hat das so ein bisschen trainiert bei mir, dass ich in gewissen Situationen, wo es mal stressig wird, die Ruhe bewahren kann. Es ja, fällt mir schwer, ich will nicht sagen, dass es einfach für mich ist, überhaupt nicht. Es fällt mir sau schwer, die Ruhe zu bewahren und ich muss mich da auch mega konzentrieren und äh, das dann durchziehen. Aber das, das ist so eine Sache, wo ich sagen würde, hat mir definitiv geholfen, das Ganze für mich ja, einfacher hinzukriegen. Ja, Und das sind so Sachen, sage ich mal, wo man selbst für sich irgendwie einen Ausgleich schaffen muss und ja, Ausgleich schaffen, cool bleiben, richtig, ja, es gibt viele Sachen, die du unternehmen kannst, aber was sehr oft sehr kurz kommt, ist, um cool, gelassen oder ruhig zu sein, musst du auch diese Situation für dich selber am besten schaffen. Heißt, wenn du dauerhaft im Stress bist, dauerhaft in Hektik bist, von einem Termin zum nächsten rennst und nie wirklich zur Ruhe kommst und mein besonderer Tipp an euch, wenn ihr eine Woche Urlaub macht und diese Woche Urlaub auch noch in der Zeit macht, in der es sehr hektisch bei euch ist, kann ja sein, dann gehst du in den Urlaub hektisch, ja, weil du gerade noch den ganzen Wirbel auf der Abend bekommen hast. Und wenn du zurückkommst, bist du auch wieder in diesen, ja, sehr hektischen Alltag. Und dann würde ich behaupten, Brauchst du in deinem Urlaub so zwei Tage, um wieder runterzukommen, ja damit du erstmal wirklich entspannen kannst. Dann hast du vielleicht zwei oder drei Tage, wo du sagst, okay, jetzt konnte ich wirklich abschalten und zwei Tage später gefühlt musst du ja schon wieder arbeiten und kriegst nochmal die volle Wucht bei der Arbeit ab. Deswegen da mein Tipp, macht, macht euren Urlaub, wenn möglich, ja, in der Zeit, wo, wo es allgemein ein bisschen ruhiger ist, ja, man kann nicht immer nur auf die Auftragslage der Firma schauen, das ist ganz wichtig. Dann manchmal muss man halt gehen, wenn es auch hektisch ist, weil dafür hast du deine Urlaubstage, die solltest du dann auch nehmen. Aber was ich damit eigentlich sagen will ist, schaff dir deinen Ausgleich, ja, sowohl auf der Arbeit als auch privat und sogar von den Mitmenschen, von denen du bist. Manchmal braucht man auch von diesen Leuten einfach Abstand, das ist einfach so, Ruhe, ein bisschen Abstand damit man sich selbst ein bisschen aufladen kann, damit man für alle möglichen Sachen wieder gewappnet ist. Und deswegen, ich bin zum Beispiel einer, ich habe gar kein Problem damit, keine Ahnung, irgendwo auf der Wiese zu liegen und einfach nichts zu machen. Also das heißt, weder Musik zu hören, noch ein Buch zu lesen, sondern einfach nur in den Himmel zu gucken, abzuschalten, nachzudenken oder einfach komplett mich so der Situation hinzugeben ohne über irgendwas nachzudenken, was trotzdem immer schwierig ist, aber ich muss mich nicht rund um die Uhr beschäftigen mit irgendwas und das fällt sehr vielen Menschen schwer. Also wenn ich jetzt sagen würde, hier machen wir eine kleine Übung, leg dich einfach mal für eine Stunde auf dein Bett und mach mal nichts. Das ist so schwer. Das ist extrem schwer, einfach sich hinzusetzen, hinzulegen und nicht, nicht zu schlafen, weil eine Stunde schlafen, das, da mach ich, äh, äh, bin ich der Weltmeister drin, mich eben, eben mal einfach wegzunicken, gar kein Thema, aber wirklich sich der Situation hinzugeben, nichts zu machen, du kannst auch über irgendwelche Sachen nachdenken, kein Problem, aber nichts zu unternehmen. Und dann guckst du die weiße Decke an. Und dann guckst du und guckst und guckst und überlegst und überlegst, und dann ist es sehr ruhig und dann fängt nämlich diese innere Stimme an zu arbeiten und zu arbeiten und die zu beruhigen ist nicht immer einfach, muss ich sagen. Und deswegen ist so etwas zum Beispiel so, so schwer umzusetzen und dann halt auch wirklich tatsächlich zu machen und zu sagen, hey, ich finde da so meine persönliche Mitte, ich brauche nicht immer ständig Action, Action, Action und deswegen Liebe ich das auch total, Sachen alleine zu machen, habe ich ja schon mal erzählt, alleine ins Café, falls ihr die nicht kennt, die Folge gerne nochmal anhören. Oder aber ja, alleine essen gehen oder sonstige Sachen, alleine spazieren gehen, das sind immer so Sachen, die mir so also eine gewisse Power und Ruhe wiedergeben. Und das sorgt halt auch einfach dafür, dass ich mega gelassen mit diesen Situationen einfach umgehen kann. Und... Da ist es halt einfach so, ich finde einfach, deswegen, ich erzähle euch gleich eine Story, warum das sehr wichtig ist. Es, es gibt ja so ein Sprichwort, Diamanten entstehen unter Druck. Das ist ja einfach so, das ist, glaube ich, Kohlenstoff. Kohlenstoff über einen immensen Druck über Millionen von Jahren hinweg sorgt dafür, dass Diamanten entstehen, also unter unglaublichen Druck. Und das sehe ich auch tatsächlich so, dass erst unter Druck wahre Meister entstehen. Und das musst du nicht nur für dich, sondern das musst du auch für deine Familie. Ja? Stell dir vor, es ist gerade irgendetwas in der Familie. Aber mal angenommen, es ist, es bricht ein Feuer aus und jeder schiebt Panik. Ja, Es bricht gerade Feuer aus und gerade in der Panik ist es dann so, dass es dann unglaublich schwer ist, sich zu kontrollieren. Und dann muss es da aber eine Person geben, am besten mehrere, die die Ruhe bewahren können, um zu sagen, hey, ich kriege jetzt diese Situation unter Kontrolle und versuche das Beste daraus zu machen und beispielsweise das Feuer zu löschen oder die, äh, die, die Feuerwehr zu rufen oder, oder, oder. So, dass das Erste ist auch, wie gesagt, das ist ultra schwer. Also, wenn man das, wenn wenn man wirklich mal beim Notruf anruft, das Erste, was sie sagen, ist Ruhe bewahren. Und das ist jetzt, wenn ich euch das erzähle, werde ich auch denken, ja klar, es ist super einfach, Ruhe zu bewahren, wenn vielleicht irgendwie, ähm, wenn du einen Unfall auf der Straße hattest und jemand da auch vielleicht um sein Leben kämpft. Aber auch da ist Ruhe ultra wichtig. Das ist extrem wichtig. Das ist also Ruhe ist in so vielen Bereichen im Leben ultra wichtig. Ja, stell dir vor, du wärst ein Arzt, der irgendwie Panik kriegen würde, weil er gerade einen chirurgischen Einsatz hat und jemanden operiert und fängt dann an zu zittern oder zu wackeln. Deswegen ist Ruhe einfach so für mich eine der absoluten Königsdisziplinen an Charaktereigenschaften, die man sich irgendwie aneignen sollte, Ruhe zu bewahren und einfach gelassen zu sein, um die Situation unter Kontrolle zu kriegen. Und deswegen, wenn, wenn du Ruhe ausstrahlst, und sagst, hey, es ist alles in Ordnung, macht euch keine Sorgen, dann ist es auch tatsächlich eher so, dass dass dein Umfeld dann auch eher beruhigt ist, ja. Wenn ich sage mal, wenn du dann auch noch der der Anführer oder die Anführerin wärst und musst jetzt irgendwie die Situation unter die Kontrolle kriegen, aber du bist selbst gerade dabei, völlig unter Panik zusammenzubrechen, dann sind deine dein, deine ganzen Gefolgsleute erst recht dran, weil die sagen, hey, das ist unser Leader, unsere Liederin und die gibt gerade auf. Deswegen ist es, finde ich, ultra wichtig, so eine Art Fels in der Brandung zu sein für gewisse Sachen. Und aktuell ist es so, habt ihr ja bestimmt mitbekommen, dass ich mit meiner Mom in Bulgarien waren und so weiter, das ist noch nicht, gar nicht so lange her und jetzt sind wir zurück und jetzt haben wir schlechte Neuigkeiten aus unserem Heimatland bekommen. Und mein Opa, der ist sehr, sehr, sehr schwer krank, also ultra schwer krank. Und wir wissen nicht, wie die Situation ausgeht. Ich hoffe das Beste. Aber momentan stehen die Zeichen tatsächlich nicht gut. Und jetzt ist meine Mom, könnt ihr euch vorstellen, wie es ihr geht. Das ist mein Opa äh, mütterlicherseits. Die wird jetzt morgen tatsächlich nach Indien fliegen. Also ich habe ihr heute einen Flug, Flug gebucht, also sie wird heute, also morgen dann direkt fliegen, heute gebucht, morgen fliegen, weil es wirklich sehr, sehr dringend ist und ja, deswegen ist es jetzt wichtig, dass die Familie hinter ihr die Ruhe bewahrt und sie unterstützt und dafür sorgt, dass, dass die Situation nicht eskaliert, ein ganz banales Beispiel denn dann, meine Mom kümmert sich um alles, ja. Mein, mein Bruder wohnt äh, bei meinen Eltern und die sind dort zu dritt. Und meine Mama macht sich Sorgen um den Haushalt. Sie sagt, wenn ich dann weg bin, dann werden die Sachen nicht aufgeräumt, dann werden die äh, ähm, die Wäsche nicht gewaschen und so weiter. Und dann ist es, äh, bleibt da vieles liegen, ja. Weil, ähm, mein, mein Dad ist äh, gefühlt zwölf Stunden am Tag arbeiten. Das heißt, äh, er machte äh, bei, bei der Hausarbeit hilft er so gut, wie es geht, mit Wischen, ähm, keine Ahnung, Staubsaugen und Co. mit. Aber äh, der ist nicht der, der typische Hausmann. Meine Mom ist aktuell zu Hause, vermehrt zu Hause, weil sie gesundheitlich nicht immer fit war. Deswegen hat sie dort alles gemanagt. Und jetzt hat sie ein bisschen Angst, dass das alles dort nicht klappt. Und da habe ich auch gesagt: Das kriegen wir schon hin, ja. Das kriegen wir im Kollektiv hin, dass, dass jeder dafür sorgt, dass es dort in der Bude sauber bleibt. Ich weiß, es ist total banal, aber meine Mama ist eine super ordentliche Person. Also bei ihr kann man wirklich vom Boden essen. Man bräuchte wahrscheinlich nicht mal Geschirr, man könnte wirklich vom Boden essen. So sauber ist es bei ihr. Und ähm, was was ihre Sorge noch war, ist, äh, mein mein Bruder hat irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Jogginghosen. Davon ist eine kaputt. Er hätte nur noch zwei. Sie müsste heute eben noch schnell losgehen und für ihn eine Jogginghose oder irgendwas holen. Und ich denke mir so, du hast gerade ganz andere Probleme. ja? Dein Papa geht's nicht gut, der braucht dringend Hilfe. Opa braucht dich gerade und da musst du so schnell wie möglich hin. Deine kleinste Sorge sollte sein, dass dein, dein Sohn äh, nichts zum Anziehen hat, so was Chilliges. Und da habe ich auch gesagt, mach dir keine Sorgen, hol lieber deine Sachen, die du vielleicht noch für die Reise brauchst. Aber kümmere dich nicht um den Rest, kümmern wir uns. Ja, deswegen. Und das ist, was ich damit sagen will, ist, dass man anderen auch einfach das Gefühl gibt, nicht alleingelassen zu sein, indem man sagt, wir haben die Situation schon unter, unter Kontrolle, mach dir keine Sorgen. Das ist etwas Schönes, wenn man das zu jemand anderen sagen kann. Oder Ich finde auch sehr schön, wenn ich sowas höre, wenn jemand anders sagt, hey, wir haben das unter Kontrolle, mach dir keine Sorgen also auch bei der Arbeit mit den Mitarbeitern, wenn die mir gesagt haben, ja, mach dir keine Sorgen, wir haben das hier unter Kontrolle, dann ist es für mich eine, ja, eine riesige Erleichterung, weil ich dann weiß, okay, es ist alles geregelt, ich muss mir keine Sorgen machen und ja, man man fühlt sich damit sicher und deswegen ist es, finde ich, wie ich schon erwähnt habe, sehr, sehr wichtig, immer die Ruhe zu bewahren, immer ein paar Schritte denken, ja, und versuchen, nicht die die Erwartungen so hoch zu hochzuschrauben. Ja? Und Sachen, die nicht zu ändern sind, ähm, sich nicht ewig darüber den Kopf zu zerbrechen. Das sind einfach für mich so primäre Faktoren, um wirklich so ein bisschen gelassen durchs Leben zu gehen. Deswegen, ja, das sind so Sachen, die ich immer wieder versuche, ja, mir äh, zu Herzen zu nehmen. Und was ich damit sagen will, ist, oder was mir eigentlich auch sehr wichtig ist, wenn ihr diesen Podcast hört, dann dann gebe ich ja vielleicht Tipps oder irgendwelche Sachen. Denkt bitte nie, dass ich ein Profi darin bin. Ja, Das sind Sachen, die ich allgemein habe, wo ich selbst auch denke, auch daran muss ich halt arbeiten, um darin besser zu werden, weil ich das für mich selbst schon festgestellt habe, womit es für mich besser läuft. Aber das bedeutet nicht, dass ich der hundertprozentige Profi bin, wenn man sagen würde, hundertprozentig, da würde ich sagen, da bin ich vielleicht bei 40 Prozent oder 30 Prozent, um zu sagen, ich habe das alles unter Kontrolle. Das, das will ich damit sagen. Ich kriege sehr viele Sachen halt auch unter Druck hin. Ich, ich habe auch nicht so hohe Erwartungen, aber ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich trotzdem mal aus der Fassung gerate, dass ich auch enttäuscht bin. Und das sind halt auch einfach so menschliche Züge. Ne? Also es ist es ist nicht, dass ihr anfangt irgendwie zu Robotern selbstoptimierten Robotern zu werden. Diese ja, ich sag mal, diese kleinen Macken, Fehler, Probleme, Ausfälle, die ihr habt, die machen euch ein bisschen menschlich. Mich natürlich auch. Und deswegen ist es einfach so eine Sache, die ich euch einfach ans Herz legen kann. Schau einfach, dass du möglichst gelassen damit umgehst, weil das ist einfach insgesamt förderlich für sich, auch vielleicht für deine mentale Gesundheit. Damit lässt es sich auf jeden Fall leichter leben. Das ist eigentlich, was ich sagen will. und Das ist eigentlich, was ich auch mit der heutigen Folge vermitteln will. Wenn ihr diese Sachen beachtet, dann wird es grundsätzlich ein bisschen einfacher, weil alles andere sorgt eigentlich nur dafür, dass man noch und noch und noch mehr Stress hat. Und das ist eigentlich im Prinzip das, was man vermeiden sollte. Ja, damit kommen wir heute auch zum Ende dieser Folge. Ich bitte jedem der hier heute zugehört hat, falls ihr an Gott glaubt oder nicht glaubt oder wie auch immer, ähm, betet für meinen Opa, dass es ihm weiterhin gut geht. Denn das äh, ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Denn ähm, meine Mom hat schon einen Elternteil verloren und ich will nicht, dass sie noch einen zweiten jetzt verliert, auch wenn mein Opa ein schönes, langes Leben bisher hatte. Aber wir möchten, dass er noch weiterhin sehr, sehr lange sehr gesund ist. Deswegen drückt alle bitte die Daumen. Und ich hoffe, dass wir nächste Woche am besten vielleicht wieder frohe Botschaften verkünden können, dass er wieder wohl auf und munter ist. Deswegen, ja, vielen Dank, dass du heute hier zugehört hast. Ja, wie gesagt, eine sehr spontane Folge, die ich mir hier aus der Nase gezogen habe, so gesehen aber ich hatte heute echt Lust, in der Richtung was zu machen. Deswegen, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. und Wir hören uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, dein Paminda.